0: В. Стояние в чувствах, доведших до решимости. Но все это есть только приготовление, условия и средства к возгреванию ревности. Восстановление ревнования самого решительного и усердия крепкого совершается через воспроизведение тех чувств и помышлений, через кое первоначально, вслед за пробуждением от греховного усыпления, взойдено до него». По пробуждении видел ты себя в крайней опасности, гибнущем, был в великой нужде и туге. И теперь выставляй это же чувство опасности и крайности, ибо они есть на самом деле. Бывай в боязни и не допускай думать и успокаиваться тем, что все будто миновалось. Тогда ты, отрешаясь от всего, все оплевал и презрел, избрав иные блага, нечувственные, невидимые, духовные, отрешайся и теперь, все отревай и склоняйся к невидимому, духовному, его зри и напрягайся возлюбить. Отрешайся ты тогда от человека угодия. Почитай и теперь себя ниже всех, имей готовность на презрение и поношение всякое. Все вменил ты тогда ни во что». Не дрожи теперь ничем. Носи готовность, повергши все остаться голому. Попрано было тобою тогда саможаление. Возвышайся теперь до готовности к самым крутым крестам и продолжай самозлобление. Тогда разбирал свою жизнь. Продолжай теперь возрастать в самопознании. Вникай в заповеди евангельские и смотри, чего нет в тебе. Там положено семя. Теперь расти его. Тогда, по познании греховного жития, видел ты себя безответным и сокрушался. Не переставай теперь стоять безответным пред лицом правды Божией. Осуждай себя всегда и во всем без всякого оправдания и уклонения листивого. Ненавидь свою волю и хотение, и разумение. Поражай себя стыдом и страхом безнадежности. Зри себя висящим над бездную и недостойным пощадения. Тогда возник ты духовно, и, поверив Господа и в надежде на помощь Его, дал обет усердно работать Ему во все жизни, до умучения себя самого безжалостного, и теперь взывай. Достоин я всякого осуждения и муки, но ради беспредельного желания Божия нашего спасения. Покоему ему и единородный Сын не пощаден, не отчаиваюсь в своем спасении. Не знаю, когда и как, но верую, что буду спасен. Только Сам, Господи, дай Ты мне биться все время жизни, ища спасение у Тебя, в надежде, что не оставишь помощью ради милости Твоей и ходатайства угодников Твоих. Ими же веси судьбами спасимя. Вот чувства. Все их прилично назвать жизнедеятельностью духовную. И действительно, когда они есть, значит, духовная жизнь в действии. И когда нужно возжечь ослабевающую жизнь, надо бы стать в какой либо из этих чувств. Святые отцы все говорят о них. То о всех в совокупности, то по частям. И это общий совет и заповедь непременно стоять в каком-нибудь чувстве. Кто выступил из них, не ищет их, не жалеет об отсутствии их, тот есть охладелый и потому состоит в опасности, замер, может быть, и навсегда останется таким, то есть в смерти. Итак, вошедший внутрь, утвердись в зрении духовного мира и начинай возгревать деятельность жизни духовной или переходи сначала к помышлению, чтобы потом возыметь и в чувстве показанное состояние. Все это есть спасенное устроение ума и сердца, существенное и неизбежное приготовление к всему суть внутрь пребывания и зрения духовного мира. Первое вводит, а последнее поставляет человека в некоторой духовной атмосфере, благоприятствующей горению жизни. Потому можно сказать только «производи эти два приготовительные делания», и последнее пойдет само собою. Жалуются часто а о сердце, не дивно, не собирается внутрь и не навык тому, не установляется, где должно, и не знает сердечного места. Как же быть исправной жизнедеятельности? Это то же, что сдвинуть сердце с места и требовать жизни. Кто возвигнет веру, зрящую мир духовный и себя в нем, тот не может не прийти в тревожное состояние. Не размягчиться, а когда это есть, то после не так трудно впечатлеть и другие чувства. Пособия для сего, так же, как и в зрении духовного мира, берут места описания, кратко и сильно выражающие то или другое состояние. Например, «Пощади твое создание, Владыка!» «Возмердеше и согнише раны моя!» Псалом 37,6 аще сына своего не пощаде» Римлянам 8.32. «Ими же веси судьбами спасимя» и прочее, и действуют ими часто, повторяя одно и то же до напечатления. Не всякое время легко чувство, но иногда одно, а иногда другое, и пользоваться должно такими предрасположениями для скорейшего стяжания сих чувств. Оно легко открывается во время утреннее. Или должно так делать, чтобы в это время открылось, дабы потом целый день быть с ним. Разверзи сердце и совершай молитвование, и что подвигнется в сердце, притом неотступно, и будь вниманием. Облеки это чувство писанием и повторяй его. Действуя так, будешь все в чувстве и скоро навыгнешь деланию духовному. Должно, впрочем, помнить что не всегда полезно ожидать предрасположения. Иногда должно действовать, хотя ничего нет на душе, а иногда, когда есть одно, надобно вытеснить его другим, ибо, судя по состоянию духа, иногда надобно наклониться на одно, а иногда преимущественно на другое чувство. Само собой, что это будет самое счастливое строение духа, если кто может все их проходить разом. Такое совершенство духовной жизнедеятельности – должно поставить целью и искать его. Для того всякий раз, когда становится кто на молитву, по собрании внутрь и вступлении в мир духовный, начинать воспроизводить их по порядку, одно за другим, сначала хоть в помышлениях, пока даст Господь и в чувствах. Хорошо для этого избрать какую-либо молитву, в которой были бы они все, затвердить и перечитывать часто со вниманием. Молитв множество в псалтире, и всякий может найти по себе, ибо не для всякого одна молитва. Они кратко содержатся в двенадцати дневных и двенадцати ночных прошениях святого Златоуста, но то несомненно, что нет надежнейшего средства к их напечатлению, как пребывание в церкви на богослужении. Как эти чувства способствуют горению духа ревности – Очевидно, само собою. Будь хоть одно, и он уже теплится, потому что каждая из них вводит в его состав и имеет в нем свою частичку. Дух ревности прост и единичен, но всеобъемлющ. Начальным чувством всегда должен быть страх Божий, а заключительным – самоуничиженное предание себя в волю Божию, благую, нас спасающую. Первое выносится из зрения духовного мира – Последнее же рождается из всех последующих по вере. Впрочем, какие чувства, из каких и как вырождаются, определить нет возможности. У всякого этого бывает своим образом. Оттого у святых отцов и разные на то указания, или разные объяснения. Большую же частью они предлагаются в раздробленных наставлениях. «Имей страх Божий», «Вся в мини уметы», «Все почитай засор», «Не люби мира», «Имей себя», под всеми и по всем себя осуждай, зри грехи свои, к Богу единому прибегай, совокупность всех в болезненном, со страхом Божиим преподании к Богу со словами. Господи, ими же виси судьбами, спаси меня, я же буду трудиться по силе. Тут все. Кто навыкнет поставлять себя в духе, в такое чувство, тот имеет готовое и безопасное пристанище. Быть в каком-нибудь чувстве очень многозначительно в духовной жизни. В ком есть оно, тот уже внутрь себя у сердца, ибо мы всегда вниманием в действующей части, и если это сердце, то в сердце. Кто внутрь себя, тому и мир духовный открыт. Отсюда видно, что как внутрь пребывания с зрением иного мира есть условия к возгреванию духовных чувств, так и обратно. Последние предполагают первые, и своим рождением вызывают их. С совокупным же взаимодействием тех и других спеется духовная жизнь. Кто в чувстве, того дух связан и привязан, а у кого нет его, тот парит. Потому, чтобы успешнее пребывать внутрь, спеши до чувства, хотя тоже через напряженное самовнедрение. От того Кто хочет остаться с одним собиранием умовым, тот трудится напрасно. Одна минута, и все разлетается. Не дивно после всего, что ученые при всем образовании непрестанно мечтают. Это от того, что работают одною головою. Нет нужды, в частности, излагать правила и свойства каждого чувства. Это должно быть предметом частных наставлений, размышлений. У святых отцов они большую частью излагаются отрывочно, в виде изречений. Главное, чего они искали и что советовали, это понять духовное строение и уметь держать его. Кто достигнет всего, тому остается одно правило – будь внутрь, имей тайное поучение в сердце. Тайным поучением они называли зрение какого-нибудь предмета из духовного мира или возбуждение духовного чувства – посредством какого-либо слова Священного Писания или слова Отеческого, или молитвенного. Так у них «поучайся в памяти Божией, в памяти смертной, в памяти грехов, самоукорении». То есть «сознайся и предмет, и говори о нем внутрь беспрестанно». Например, «Кама пойду» – Псалом 138.7 или «Червь, а не человек» – Псалом 21.7. Это и подобное во внимании и чувстве творимое есть тайное поучение. Отсюда следует, что сокращенно все способы или приемы к возгреванию и содержанию духа ревности можно сократить так. Вслед за пробуждением «войди в себя», «стань вместо своего сердца», «пройди всю жизненную деятельность духовную» «и остановись на одном чем-нибудь», «будь в нем неисходно» «или еще, короче, соберись» и твори в сердце тайное поучение. Этим средством при помощи благодати Господней дух ревности в истинном его строении будет поддерживаться то теплиться, то плавинеть. И это внутренним путем. Надо бы знать, что это есть самый прямой путь к устроению спасительному. Можно все оставить и заняться только этим деланием, и все будет идти успешно. Напротив того, хоть и все будем делать, но без внимания к всему не будем видеть плода. Тот, кто обращается не внутрь и не к своему духовному деланию, только проволакивает дело. Правда, делание это чрезвычайно трудно, особенно в начале, но зато прямо и плодно. Потому священнику руководствующему надлежит как можно скорее вводить своих питомцев в это делание и утверждать в нем, можно даже вводить в Него прежде всего внешнего, но всячески совместно с Ним. И не можно только, но и должно это потому, что семя этому деланию положено в обращении, в коем все оно проходится. Следует только разъяснить его истолковать, как важно, и руководствовать. Тогда и внешнее все пойдет охотно, спешно и зрело. Напротив, без всего оно одно, как гнилые нити, все будет рваться. Заметь то правило, что надо не вдруг, а исподволь. Оно должно иметь великие ограничения, ибо оно вести может не к всему внутреннему деланию, в коем существо дело, а ко внешним правилам, потому, несмотря даже на то, что есть люди и такие, кои восходят от внутрь должно остаться неизменным правилом. Входить скорее внутрь и здесь разогревать дух ревности. Кажется простая вещь, но, не узнав о ней, можно долго пропотеть и все малоплодно, и это по свойству телесной делательности. Она легче, потому и привлекает, а внутренняя же трудна, потому и отталкивает. Но привязавшийся к первому как вещественному и сам в духе постепенно овеществляется, потому холодеет, становится неподвижнее и, следовательно, все более и более удаляется от внутреннего. И выходит, что сначала оставит иное внутреннее, будто до времени созревая, придет где срок. Но после, оглянувшись, находит, что срок пропущен, и вместо подготовления он вовсе стал к нему неспособным. Опять и внешнее не должно оставлять оно, опора внутреннего. А то и другое должно идти совместно. Очевидно только, что преимущество за первым, ибо служить Богу должно духом, и кланяться ему в духе и истине достоит, то есть надлежит. То и другое должно быть во взаимном подчинении, по достоинству их удельному, без насилия друг другу, и насильственного разделения».